0: Heute zu Gast der Auto Content Creator Engin Shenli. Weißt du noch, was in deiner Gewerbemeldung drinsteht? steht? Weil oh, ja. Diese Bezeichnung Content Creator äh, gibt es nicht als Beruf. Influencer gibt es auch nicht. Man
1: muss ja, immer was ja, anderes reinschreiben. Ja ja, ja. ja, ja. Ich hatte da, ich habe einfach das genommen, was äh, ein, ein YouTuber damals geraten hat. Online Medien, ach, was online Medien und Marketing war das, glaube ich. Irgend okay. okay. Also ja,
0: ja. Also Dienstleistungen im Bereich. Äh, Dienst, genau. Medien. Dienstleistungen
1: im Bereich ja. Online und Medien. So. Okay, okay, okay.
0: Achtung, es folgt richtig gute Werbung. Berufshaftpflichtversicherungen für Influencerinnen? Ja, das gibt es. Zum Beispiel die Medehaftpflicht von Exali. Damit bist du bei Urheberrechtsverletzungen oder falschen Werbekennzeichnungen bestens abgesichert. Du kannst die Versicherung individuell auf deinem Business anpassen und komplett online abschließen, nämlich unter www.exali.de. Und die guten Nachrichten gehen weiter. Seit kurzem sind die Exali berufshaftpflichtversicherungen für Influencerinnen und Freelancerinnen aus 19 europäischen Ländern verfügbar. Unter exali.com findest du deinen Versicherungsschutz, wenn dein Unternehmenssitz außerhalb des deutschsprachigen Raumes sitzt. Und das Beste, als Influencer-Hörerin erhältst du mit dem Promo-Code Influencer10 einen Rabatt von 10% auf die erste Jahresprämie, der sowohl für exali.de wie auch für exali.com Kunden gilt. Ich wiederhole nochmal den Promo-Code, den in Großbuchstaben eingegeben werden muss I-N-F-L-Z-R und die 10. Outdoor, Travel, Nature und Lifestyle. Das ist der Content-Creator Engin Senli. Er betreibt einen erfolgreichen Instagram-Blog, der 163.000 Follower aktuell äh, aufweist. Er ist auf TikTok unterwegs und auf YouTube ebenso. Das Besondere an Engin ist nämlich, dass er vor allem im englischsprachigen Bereich unterwegs ist und er jetzt auch verstärkt im Deutschen Fuß fassen möchte und das wird jetzt eine spannende Geschichte sein, wie schafft man es auf amerikanischen Markt mit ähm, Content irgendwie sich erfolgreich zu platzieren, ähm, aber auch der Frage nachzugehen, warum er jetzt in Deutsch weitermacht und äh, wie er da Fuß fassen möchte. In diesem Sinne, hi und herzlich willkommen im Influencer Podcast, lieber Engen.
1: Hi, grüß dich Petru, danke für die Einladung
0: sehr sehr gerne ich habe mich sehr gefreut dass du jetzt zugesagt hast stell dich doch mal selber vor
1: ja gerne mein name ist engin şenli bin jetzt 43 jahre ich muss kurz nachdenken wie alt ich bin 43 jahre alt <lacht> ja also nicht nicht mehr der jüngste Man aber gut erhalten aber gut erhalten im kopf aber auch kein boomer sondern wirklich im kopf wahrscheinlich noch 18 und ähm, ja was mache ich beruflich? Hauptberuflich bin ich als Development Manager im Bereich Mitarbeiterentwicklung tätig. Das heißt, ich kümmere mich in einem Tech-Duck-Konzern um die Entwicklung der Mitarbeiter. Diese in allen möglichen Bereichen, also Social Skills, Mindset, Produktmanagement, Produktmarketing. Und da kümmere ich mich um ähm, das, das Voranschreiten und die Wissenserweiterung der Belegschaft. Sehr, sehr digital, muss ich sagen.
0: Ja, ich finde das so spannend, weil du ja so einen krass guten Job hast und Content produzierst. Und ich spreche es deswegen an, weil Influencer haben öfters mal ja, äh, ich sag mal, den Stempel mit sich zu tragen, dass äh, sie halt irgendwie nichts können, ja und irgendwie ja. ein Geschmarr ja. irgendwie da produzieren und äh, man sieht, dass dahinter, hinter diesen content Creators und du bist ja das beste Beispiel jetzt dazu, dass es ernsthafte Leute sind mit einem ernsthaften Job, die einfach eine Leidenschaft haben, ja, und da drumherum ja, irgendwie coole Postings aufbauen. Wie bist du denn zu, zu Content-Creation äh, gekommen denn überhaupt?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, Leidenschaft, gell? Ähm, Bei mir ist die Leidenschaft schon in die Wiege gelegt worden, also Thema Outdoor ist bei mir natürlich omnipräsent, äh, schon als Kind. Da war ich äh, mit neun Jahren, habe mich schon die Polizei aufgesammelt, zehn <lacht> Kilometer weit weg in, äh, in einem nächsten Nachbarort und habe ich nach Hause gebracht, weil ich der Meinung war, ich muss wie Indiana Jones äh, auf äh, Erkundungstour gehen. Okay. Und äh, um zu sehen, äh, ob ich ein anderes äh, verstecktes Volk in einem anderen Dorf finde oder sowas. Ja. oder, oder äh, einmal äh, haben mich meine Eltern aus einem Fluss gerettet, wo ich äh, mit einem selbst, selbstgebauten Floß einfach äh, am Treiben war <lacht> und so weiter, so, solche Geschichten die sind, waren, also sind, könnte ich noch äh, stundenlang weitererzählen halt, ist ein Beweis dafür dass ich halt von seit der Geburt irgendeine Affinität zu Outdoor habe und ja. ähm, seit knapp 2018 zeige ich das halt auf Instagram ja wirklich als Hobby. Ich habe da eine Community gefunden von Gleichgesinnten. Äh, da gab es halt wirklich auch einen äh, sehr, sehr positive, positiven Aus Austausch und gegenseitige Tipps und Tricks zu Schanzen, Fotos und äh, Videos auch später kommentieren, äh, wo man dann was erlebt hat. Und das war für mich schon eine geschlossene eigene Welt mit Gleichgesinnten, das hat mir richtig Spaß gemacht. Also macht mir immer noch Spaß, aber okay. ab angefangen hat es bei mir wirklich, ähm, weil ähm, als Community. Weil Ich habe halt in meiner näheren Umgebung keinen Mensch, äh, der Wert darauf legt, ab und zu mal äh, alleine im Wald äh, äh, zu pennen, ja, äh, in der äh, äh, nachts äh, äh, im, im Dunkeln und äh, in der Kälte. Ich, Finde ich halt keinen anderen. Und da, ja, Instagram hat mir da eine Community. Ich habe die äh, dieselben verrückten Dinge mag wie ich. Und das war und der Grund. Wie kam
0: es dazu, dass du jetzt dich entschieden hast, jetzt wirklich zu posten? Also war das am Anfang mehr so, hey, ich zeige euch mal, was ich jetzt äh, gerade erlebe, wo ich jetzt bin? Oder äh, bist du hingegangen und hast gesagt, okay, ich habe diese Community gefunden und äh, da möchte ich irgendwie dran teilnehmen, indem ich Postings generiere und irgendwie mal zeige, wie ich was mache. Ich
1: ich denke, also gerade in der Anfangszeit war, war das jetzt nicht unbedingt äh, das Posten um das äh, Postens willen, mhm. sondern das, das war wirklich oh ich habe wieder mal was Cooles erlebt, das muss ich euch zeigen und ich habe wieder mal was Cooles erlebt und 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 ähm, dann wurde das natürlich mit den Likes und Kommentaren immer mehr und mehr und irgendwann haben die Likes und Kommentare natürlich dazu geführt, dass man noch mal mit mehr Motivation ne da ja. dran gegangen ist und vielleicht hier noch ein bisschen tweaken, da ein bisschen ähm, äh, schöner äh, abfotografieren und halt die Community halt dadurch auch gewachsen ist. Und ja. ähm, je mehr Menschen einem dabei zugeguckt haben, desto mehr Spaß hat es gemacht, auch äh, seinem Hobby zu frühen, gell? Okay, das, das war die Hauptmotivation damals. Was heißt damals? Bis vor kurzem. Halt, Ich bin halt auch mit ein paar Videos viral gegangen, die dazu geführt haben, dass ich von knapp 20.000 Followern auf über 100.000 angewachsen bin, innerhalb von ein paar Wochen.
0: Auf Instagram?
1: Auf Instagram und dann auch auf TikTok. Okay. Genau. Und ähm, yep. ich habe mich selbst nie als Influencer oder Content-Creator gesehen. Ja. Yeah. Und ähm, Irgendwann haben, sind mir Accounts gefolgt, denen ich, wo ich gesagt habe, hä, wieso folgen die mir? Es ist doch völlig uninteressant. Also, warum, aus welchem Grund folgt er äh, mir jetzt äh, auf einmal? Weil, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass mein Content gut genug ist, dass mir halt, das auch Leute folgen, die halt nicht in erster Linie Content, also äh, für, für Outdoor-Content sich interessieren, sondern ja. auch bestimmte normale Menschen. Ja. Und das war der Zeitpunkt auch, wo ich gesagt habe, cool, du kannst mit deinem Zeug, Otto Normalos quasi, dazu ja. äh, inspirieren, auch mal rauszugehen, zu schnuppern und Dinge zu tun, die, äh, ich meine, die breite Masse nicht so ja. oft macht. Ja. Und das war der Zeitpunkt, wo ich gesehen habe, ey, da jetzt musst du Gas geben und äh, Dein, deinen speziellen Lifestyle in die Welt tragen.
0: Ich äh, bin gerade auf deinem TikTok-Kanal. Mir ist gerade was aufgefallen und ich sehe, du hast eine mit 4,8 Millionen, eine mit 2 Millionen. Also das sind wahrscheinlich auch die Videos, die dich jetzt so nach vorne gepusht haben. Eine mit 3,7 Millionen Views, oder? Eine mit 18,3 genau, genau. Millionen sogar. Wow. Wie, äh, wie, wie kam es dazu, also dass die jetzt so viral gegangen sind? Kannst du dir das irgendwie erklären?
1: Ursprünglich nicht. Im Nachhinein, ähm, habe ich für mich entdeckt, was, also welche Zutat zu einem viralen Video gehört. Weil es halt immer wieder geschieht, jedes Mal, wenn ich das mache. Okay. Und äh, das hat wahrscheinlich auch jeder andere Content Creator oder Influencer für sich herausgefunden. Es muss halt in der heutigen Zeit des äh, vier Sekunden Aufmerksamkeits äh, in der vier Sekunden Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne yeah. der heutigen ähm, ich sag mal Generation. Jugendlichen ja. Generation, musst du natürlich ganz am Anfang des Videos in Schnellgolfgang schon zeigen, was da was Sache ist. Mhm. Und das, was Sache ist, muss natürlich auch ein bisschen interessant sein, was Außergewöhnliches. Und da musst du schon gleich quasi mit am Grunde genommen mit, äh, mit, mit dem Inhalt des Videos am Anfang gleich die Leute abholen, sodass sie nicht mit dem Finger gleich, auf, gleich weiter äh, ja. swipen. Ja. Und dann zeigst du das, was du wirklich zeigen willst, und dadurch hast du halt eine erhöhte Chance, viral zu gehen. Er hört sich easy an. Natürlich muss der Inhalt auch äh, interessant genug sein. Ähm, ob es interessant genug ist, weiß man im Vorfeld fast nie. Man probiert dann halt. Ne? Man ja. muss halt probieren, probieren, probieren. Aber ich habe für mich gemerkt, dass der Anteil der viralen Videos, je mehr Erfahrung ich sammle, immer höher wird.
0: Okay, also dieses Video mit 18,3 Millionen, da sieht man drei Kerzen und die brennen in Zeitraffer ab. Also, ähm, und du hast da irgendwie so ein, was ist denn das? Ah,
1: Kerzen. Das sind ähm. so Schnapper mit einer mit einem äh, mit einem Mechanismus. Wenn, ja. äh, wenn die wenn da, wenn der Wachs soweit ist, ja, ja. Dass, dass das Mechanismus dazu führt, dass das zuklappt und die Flamme löscht. Das ist ein automatischer Kerzenlöscher. Habe ja. ich selbst äh, durch Zufall entdeckt, äh, als ich halt äh, äh, geswiped habe. Äh, und ähm, meine, der Algorithmus zeigt einem ja mittlerweile auch schön das, äh, wofür man sich selbst interessiert. Und habe das äh, irgendwo gesehen, keine Ahnung wo. Habe dann den Produktlink gefunden, sofort bestellt und äh, die Idee im Kopf für das Video halt sofort gehabt, äh, weil ich genau wusste, das ist Content, äh, welches meine Follower liebend gerne sehen würden, weil du ja. weißt du weißt halt wie die ticken deine Follower nach einer Zeit und das war ein Jackpot. Okay. Video.
0: Ähm, war, war das eine Kooperation Nein, Du hast es dir selber Nein. gekauft, hast du gesagt. Genau,
1: gekauft, gezeigt. Hätte ich es mal gewusst, dass das 18 Millionen Aufrufe hat, dann hätte ich die Firma teuer <lacht> geschrieben. <lacht> Wie,
0: also du, wenn man sich so dein Content anschaut, also er ist sehr angenehm, sehr schön. Man sieht, du hast dein Konzept. Es ist alles Natur. Also am Anfang, wo ich den Content gesehen habe, habe ich mir gedacht, du bist ein Prepper. Ja, also sprich jemand, der ja. Ja. Äh, sich äh, auf ein Endzeit-Szenario vorbereitet, ja, ja, äh, ja. Äh, ist ist ja aber nicht so, sondern du bist Nein. einfach nur Lat äh, Naturliebhaber, genau. also man sieht bei dir sehr viele sehr viel Content, wie man in der Natur mehr oder weniger zurechtkommt, wie man überlebt. Wie würdest du dich selber beschreiben? Also passt diese mhm. Beschreibung? Oder würdest du dann sagen, ähm, keine Ahnung, nee, ich mache einfach, äh, ich, ich weiß nicht, ich bin ein, nur ein Outdoor-Verrückter.
1: <lacht> oh, für mich selbst ist es unbeschreiblich schwer, das zu beschreiben. Es ist halt nicht ganz Survival, nicht ganz Outdoor. Ähm, ich würde sagen, ich, wenn ich es umschreiben müsste, würde ich sagen, Entschleunigungsfanatiker, yeah. Flüchtling. Okay. <lacht> äh, muss ich, muss ich äh, erklären, also Flüchtling aus der digitalen Welt und aus yeah. der Schnelllebigkeit und au, au, äh, aus der kurzen Aufmerksamkeitsspanne. Okay. Unge ungefähr kann, könnte ich es halt so beschreiben. Ich mag halt äh, auf den Dingen, auf den Grund zu gehen, allerdings jetzt nicht unbedingt den digitalen Dingen, sondern ähm, zum Beispiel altmodische Art und Weise, wie man Dinge macht, wie man Dinge sieht, mhm. wie man die Natur zu schätzen weiß, was dein alter Opa dir äh, für Weisheiten mit äh, äh, auf dem Weg gibt, ähm, was du auch lernen kannst von der Natur, was die Natur dir gibt ge geben kann und, und, und. Das sind halt alles Dinge, die irgendwie mit Outdoor zu tun haben, auch mit Survival, aber eben auf meine spezielle Art und Weise. Ich würde ja. sagen Entschleunigung. Also wenn du einen langsameren Herzschlag haben möchtest und dich erden möchtest, dann schau auf mein Profil vorbei. Das wäre so mein, mein Werbeslogan.
0: Oh, okay, oh, sehr, sehr, sehr cool. Ja. Sehr, der Elevator-Pitch. Ja. Lass uns mal auf den Grund deiner Reichweite mal ein bisschen gehen. Also auf Instagram hast du angefangen, richtig? Genau. Genau. Ähm, dann hast du mit YouTube weitergemacht oder mit äh, TikTok?
1: Ich habe mit YouTube weitergemacht. Ja. Äh, einfach um auf YouTube halt ein bisschen lang, lang, langformatigere Videos hochladen zu können, die mit einer bisschen ja. besseren Qualität sind und ähm, ähm, da habe ich mich auch intensiver halt mit ähm, Off-Grid-Cabin-Life beschäftigt. Das ist halt äh, Hütte bauen im Wald, ein mhm. äh, kleines Gärtchen davor, kein Strom, kein fließend Wasser. Und du versuchst halt ähm, im Einklang mit der Natur und mit re recycelten Dingen äh, so eine Art ähm, Detoxing zu machen. Quasi äh, weg von der, von der breiten Masse, weg von digitalem, hin ja. zu Natürlichkeit Erdung ähm, äh, die Gedanken ähm, äh, klar werden lassen das habe ich dann auch geteilt auf Youtube hat auch mehr oder weniger gut geklappt. ich habe eine 5000 äh, Follower auf Youtube ist jetzt auch genau. nicht wenig aber ich habe gemerkt ich habe Bock ähm, da auf YouTube ein größeres Publikum anzusprechen, weil halt da aufgrund der längeren Videos ich halt mehr Zeit habe, Dinge so zu erklären, wie ich sie gerne hätte. Weil auf, auf TikTok und Instagram bist du halt auf Gedeih und Verderb auf unter, unter der Minute mhm. äh, angewiesen, weil halt dort die Aufmerksamkeitsspanne so kurz ist und das muss alles schnell gehen. Und im Grunde genommen ist das ja ein Gegensatz. Ich will halt Entschleunigung propagieren ja. und zeige dann einen gesamten Trip zum Beispiel in Lappland mit Fischen Feuer machen. Lagerbau, Kanufahren, alles in, innerhalb von 60 Sekunden. Das kann es ja auch nicht sein. Ne? Ja, ja. Äh, Dann würde ich das lieber in einem äh, 10-20 Minuten Video zeigen wollen. Ja, Deswegen da, aus dem Grund möchte ich halt auf YouTube ein bisschen mehr Fuß fassen. Weil, ähm, ja gut, was, aber warum habe ich das nicht früher gemacht? Weil ich halt, mir halt die, einfach die Zeit gefehlt hat. Gell? Ja, und so. ähm, wie lange machst du jetzt schon YouTube? YouTube mache ich bestimmt auch schon seit... Drei, vier Jahren, ach, aber da, ach, sehr ach, sporadisch, sehr sporadisch. Okay, okay, super, Wirklich. okay. Kein äh, regelmäßiges Uploaden.
0: Ja, also weil du deine Energie dann doch mehr auf Instagram dann eben äh, einsetzt.
1: Ja, auch, aber auch auf Instagram habe ich manchmal äh, Wochen gehabt, äh, wo ich halt auch nichts mal hochlade. Mhm. Und es hat meiner Reichweite jetzt nicht zu sehr geschadet. Okay. Ähm, das ist es gibt, es, es ja. gibt Zeiten, da lade ich regelmäßig hoch, alle zwei drei Tage, manchmal einmal die Woche. Aber es kommt tatsächlich auch mal vor, dass ich ein paar Wochen nichts hochlade. Ja. Erstens, weil es nichts gibt. Zweitens, will ich kein Bocker. Okay. Das ist, das ist für mich selbst ist halt sehr wichtig, dass daraus kein Muss wird. Ja. Ja. Weil ich gehe halt auch oft in die Pampa und nehme keine Kamera mit. Okay. Weil sobald du eine Kamera mitnimmst auf Wanderschaft, auf Übernachtungstour, auf Kurzabenteuertour, ist es schon ein wenig anders, weil du erstens musst du dieses Equipment mitschleppen und ja. dann ist dann halt auch äh, dein Rucksack dementsprechend äh, überfüllt mit Dingen, die halt nichts mit dem Trip selbst zu tun haben. Ja. Und äh, zweitens ist halt immer dieses Auge YouTube, Instagram mit dabei und das nimmt einem schon eine gewisse, ähm, ich sag mal die, die Benefits.
0: Yeah, ja, absolut, es ist, ja.
1: Es ist Es ist halt eine Mischung. Ne? Ich versuche so oft wie möglich ähm, äh, zu, abzufilmen, weil ich dann halt auch äh, dieses Lifestyle propagieren möchte. Yeah. Aber natürlich möchte ich auch weiterhin ohne Kamera draußen sein, weil sonst würde ich meinem eigenen Lifestyle Lügen strafen, wenn ich halt nicht zur Ruhe komme, weil ich die ganze Zeit mit äh, Technik-Equipment in der Pampa rumlaufe. Ne? Das geht ja, ja auch
0: nicht. Ja. ja.
1: Und, aber ich habe für mich einen guten Rhythmus gefunden, denke ich ich meine, wenn man bedenkt, dass ich das nur am Wochenende oder im Urlaub machen kann, äh, habe ich okay. schon äh, einen guten Rhythmus dafür. Entwickelt. Also
0: das heißt, äh, unter der Woche
1: produzierst du gar keinen
0: Content dann, oder?
1: Schwierig. Also im ja. Feier, nach Feierabend, wenn es schnell gehen soll, also eins der vi viral gegangenen Videos habe ich direkt nach Feierabend produziert und veröffentlicht innerhalb von, was war denn das? Halbe Stunde. Okay. Äh, manchmal manchmal kann es auch schnell gehen. Ja. Und ähm, das, das muss dann, da kommt halt so eine, ich, ich plane das auch nicht. Ne? Das kommt eine, einfach nur eine Idee in mich hoch und dann ja. äh, mache ich das ganz schnell, zack, zack, zack. Und gut ist, da ist halt viel Spontanität drin. Ne? Die einzigen Videos, die geplant werden müssen, sind halt die längeren Reisen ähm, äh, nach, nach Finnland, Schweden oder in, ans Mittelmeer. Da, da plane ich schon äh, ein bisschen voraus. Ja. Aber alles andere entsteht wirklich, wenn ich am, am Samstag oder am Sonntag losziehe. Gehe ich einfach raus und äh, gucke, was passiert. Und Das ist halt das, das Schöne an, an, an diesen Mikroabenteuern. Man weiß nicht, was passiert.
0: Ja. Äh, wie, wie oft postest du denn dann auf deinen Kanälen? Also, wie ist dein Rhythmus? Ich habe keins. Okay, also.
1: Ich habe keinen Rhythmus, sondern die einzige Regel ist halt, äh, wenn ich was habe, dann poste ich.
0: Okay, das, das, kann sich... dann,
1: das kann einmal die Woche sein, ja, das ja. kann aber auch mal alle zwei Wochen einmal sein.
0: Okay, also ich sehe gerade auf Instagram, dein letzter Post war am 11. Januar, das war ein Reel. Wenn ich jetzt äh, in deinem Feed wechsle, da gibt's, äh, nee, da gibt's das, das ist äh, gepinnt. Das äh, Foto, das letzte äh, gepostete, war am 13. Januar. Also, das sind jetzt, das ist ja zehn Tage her. Äh, wie wie ja. erklärst du dir das, dass du Erfolg hast, obwohl du jetzt nicht jeden Tag postest oder mehrmals ja. die Woche, weil meistens ist es ja so, dass die Leute dann sagen, pass auf, du musst regelmäßig posten, damit ja. du, liegt das vielleicht an deiner Nische oder äh, ja. hast du mal drüber nachgedacht?
1: Ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, äh, ich würde jetzt meine Worte auch nicht für bare Münze nehmen, weil ich bin jetzt auch nicht der super Social Media <lacht> äh, äh, Experte, aber ich denke mal, Nonsens kannst du jeden Tag posten. Ja. Sachen, die ich poste, die haben schon sehr oft inhaltlich schon äh, eine gewisse, äh, ich sag mal, Dickflüssigkeit. Ich meine, ich muss raus, um irgendwas zu pro produzieren. Ich yeah. muss einen Berg hoch, äh, ich muss in den Wald. Das kannst <lacht> du halt nicht jeden Tag machen. Oder im Studio, yeah. zu Hause oder vor der Tür in der Stadt beim Eis essen, schnell was in die Kamera quatschen. Erstens geht das nicht. Und zweitens, ich habe gemerkt, dass wenn ich mich darauf konzentriere, wirklich interessantes und cooles, coolen Content zu erstellen und diese dann viral gehen. Diese diese viralen Videos, die führen wirklich dazu, dass ich dann wirklich für eine längere Zeit äh, Follower gewinne. Ja. Ich habe momentan zum Beispiel, obwohl ich jetzt, äh, mein letzter Post ist jetzt ähm, vom 13. Januar, das sind knapp zehn Tage her, mhm. Mhm. trotzdem bekomme ich äh, Follower aus dem letzten viralen Content, den ich hatte, aus, aus den beiden viralen Contents. Das ist das mit den Kerzen und das ja. ist das mit dem Thunfisch. Mhm, mhm. so. Die beiden Dinger, die führen mir immer noch äh, meine Follower täglich äh, okay. zu. Und wie da kann ich dir... mir auch ein bisschen Zeit lassen dann.
0: Ja. Ja. Wie, wie würdest du dir erklären, dass deine Shorts, äh, also Hochformat-Videos mhm. äh, auf YouTube jetzt nicht so gut performen wie auf Instagram und auf TikTok, weil das sind ja, ja. dieselben.
1: Ich weiß, ja. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt.
0: <lacht> das ist echt komisch, ja.
1: Ich, ich lade das halt auf äh, YouTube Shorts hoch. Ja. Und, äh, ja, es ist kaum Abrufzahlen. Ich habe keine Ahnung. Weil auf YouTube
0: gibt es ja, ja auch Seven vs. Wild, also sprich, da ist ja auch diese Outdoor-Community unterwegs, die sich jedenfalls diese Serie da anschaut. Ähm, mhm. Und dein Content würde ja super dazu passen, würde ich jetzt mal behaupten, einfach.
1: Ähm, Outdoor auf YouTube ist schon gut besucht, muss ich auch sagen, ja. ja. Aber äh, vielleicht nicht im Bereich Shorts oder vielleicht mache ich irgendwas falsch. Also das gibt, gilt es für mich halt noch rauszufinden.
0: Ja, <lacht> ja, ja. Okay, das, das ist spannend. Ähm, äh, okay, dann noch eine Frage zur deine Reichweite, weil du gesagt hast, du hast ja mit ein paar Postings die Hunderttausender-Marke dann eben geknackt äh, ja. und äh, bei TikTok ist ja im Prinzip auch so ähnlich gewesen. Wie kommt es, dass eigentlich es so schnell dann ging? Du hast ja ewig, wie, wie lange hast du, äh, also wie viele Jahre hast du produziert? Ich
1: habe äh, hab quasi von, von 2018 an bis 2020. Äh, was war 2000, äh, bis im Sommer 2022 yeah. gepostet, genau. Und äh, bis dahin hatte ich knapp 20.000 Follower. Und Im letzten Sommer habe ich umgestellt, ja, gut, es ist einfach erklärt, ich habe umgestellt auf äh, Reels. Davor okay. habe ich halt vorwiegend Fotos ge äh, gepostet. Okay, yeah. ja. Und dann äh, habe ich angefangen, Reels zu posten. Ich muss mal gerade mal zurückspulen, welches äh, Real, genau das war.
0: Das bedeutet aber eher im Prinzip, also du hast einfach die Gelegenheit dann genutzt und hast auf Reels dann äh, eben geswitcht, beziehungsweise dafür auch eben Content produziert und äh, da waren sie ja bei den Reels ja noch, äh, ich sag mal, mit Reichweite hat der Instagram so um sich geschossen.
1: Genau, genau. Also ich habe auch vorher schon Reels äh, hochgeladen, allerdings auch halt sporadisch und ähm, qualitativ nicht so, äh, dass es halt was Interessantes war. Ich habe dann ja. halt versucht, ein bisschen zu spielen und dann habe ich äh, bei, dem, bei dem dritten Reel, äh, welches von der Qualität her so ein bisschen besser war, da habe ich glatt äh, einen viralen Hit erreicht mit 3,9 Millionen Reichweite ja. und dann lief es im Grunde genommen wie geschmiert. Dann okay. Okay. kamen die, 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 die Views wie von selbst.
0: Okay, meinst du, es ist jetzt auch gerade so eine Zeit, wo das Thema Auto, Natur, ähm, aber vielleicht jetzt nochmal äh, Survival anzusprechen und zwar mm. aufgrund, weil jetzt gerade so krass in der Welt umgeht, politisch, ähm, dass das vielleicht auch so Gründe sind, warum man sich für deinen Content interessiert oder ist es einfach nur diese Naturverbundenheit oder vielleicht sogar solche Serien wie Seven versus Wild?
1: Ich denke, das alles äh, wird eine Rolle spielen. Okay. Sicherlich ist, ist die politische Situation momentan so, dass man halt eher mal ähm, nachdenkt und weiß, dass es nicht mehr ganz so ähm, unmöglich ist, dass man halt auch mal sch vielleicht schnell mal einen Rucksack stappen Rucksack muss, und um abzutauchen oder so. Ja. Klar, ähm, ist halt realer geworden, äh, so eine Situation. Es mag auch daran, daran liegen, dass, ähm, die digitale, dass der digitale Wahnsinn langsam auch abebbt. Ich meine, wir sehen ja äh, jetzt auch bei Microsoft, Amazon, Apple und Konsorten,
0: yeah. der,
1: der, der riesige digitale Boom ist vorbei. Also man möchte nicht mehr blindlings dem Digitalen vertrauen, sondern man möchte dann auch mal gucken, wie es anders laufen kann. Das mag yeah. auch eine Rolle spielen. Und natürlich ähm, so Sachen wie Fritz Meinecke und sein Format, der hat ja unglaublich viel für die Outdoor-Community gemacht, durch durch seine äh, durch, durch, durch Seven vs. Wild. Ja. Ja, äh, ja. Das, das hätte ich mir im Grunde genommen vor fünf Jahren schon gewünscht. Ja, ja. Äh, dass halt auch junge Menschen auf einmal äh, es cool finden der Survivalist zu sein oder halt einfach mal rauszugehen und äh, draußen zu pennen. Ja. Das finde ich finde ich halt ultra cool, dass das jetzt so langsam ähm, Mainstream, in der, im Mainstream-Bereich angekommen ist. Ja. Das macht ja. mich dann weniger zu dem Freak. <lacht> und äh, <lacht> ja.
0: Wobei, ich meine, so outdoor, so draußen wandern und dann mal im Zelt übernachten war ja schon immer. Aber gut, aber das ist ja der Next Level, dann irgendwie dann schon so versuchen, irgendwie so zurechtzukommen, ne? Draußen ja, also in der Natur.
1: Ich mache das Ganze ja nochmal ein bisschen überspitzter und versuche da halt wirklich entweder mit Ultra-Minimalzeug das zu machen oder halt wirklich drei Wochen am Stück alleine in Schweden mit einem Kanu von Insel zu Insel fahrend ja. zu bewerkstelligen. Das ist halt diese intensiven äh, Abenteuer, die halt dazu führen, dass man halt im Kopf ein Reset durchführen ja, kann. Gell? Ja,
0: ja. Du hast dich jetzt auf englischen Content erstmal spezialisiert.
1: Ähm, ja. Warum das denn? Ich denke mal, es war Zufall, weil die Outdoor-Content-Creator, die ich damals gefunden habe, die kamen vorwiegend aus dem kanadischen Raum. Okay. Die hatten halt die Natur auch vor der Tür. Äh, Boreales Gebiet mit, also Boreal heißt halt ähm, äh, Nadelwald, Birkenwald, vor allen Dingen halt auch äh, wild. Und äh, da kamen halt die besten Content Creator äh, aus Kanada und äh, da habe ich natürlich auch versucht, da anzuknüpfen in die Community. Und äh, in Deutschland waren das halt hier und da mal ein paar Prepper äh, und jetzt in die Prepper-Szene ultra eintauchen wollte ich da nicht, weil es da halt mir persönlich ein bisschen zu militärisch vor sich ging und ein bisschen komisch auch. Mittlerweile ja, ja nicht mehr, ist ja auch salonfähig geworden. Ja. Aber der, der Zufall hat halt dann geführt, dass ich halt immer mehr und mehr auf Englisch gepostet habe. Ja. Und dabei ist es dann halt geblieben. Ne?
0: Jetzt versuchst du ja im deutschen Raum ein bisschen Fuß zu fassen. Aber warum machst du das? Warum bleibst du nicht beim Englischen? Warum machst du es auch im Deutschen?
1: Ja, gut, es in mir schlagen halt zwei Herzen. Einmal für die, ähm, für, für das nordamerikanische, äh, für die nordamerikanische auto -Community. Ja. Das, da bin ich halt ziemlich viel mit. Aber ich will dann natürlich auch ähm, die deutsche Natur und äh, unsere Natur zeigen können und darüber ja. sprechen können und in der Community dann halt auch, ähm, ähm, ich sag mal, ähm, Wissen austauschen können. Und das hat mir in den letzten Jahren so ein bisschen gefehlt. Okay. Ähm, weil ich kann halt nicht die ganze Zeit mich äh, mit äh, Amis darüber unterhalten, wie es ist in im, äh, in, in der, im royalen Wald von Kanada, ähm, einen lebenden Baum umzuhacken, weil es dort halt erlaubt ist. Und, ja. Ähm, weil hier in Deutschland hast du halt ganz andere ähm, Gegebenheiten. Ne? Du, du, du ja. darfst halt dies nicht, jenes nicht, und das musst du umgehen. Und wie musst du das umgehen? Und was musst du machen, um nicht aufzufallen oder halt nicht angreifbar zu sein. Und äh, das ist halt schon eine ganz andere Welt. Und ja. da würde ich halt, ich, ich, ich möchte ja auch nicht jetzt komplett umlenken auf deutschen Content. Aber ja. ich versuche halt so ein bisschen mehr auch ähm, mein, mein eigenes Volk da. Äh, zu angeln, sage ich mal.
0: Ja, ja, ja. Äh, äh, das heißt, du suchst ja auch dann äh, jetzt Kontakt, vielleicht auch zu anderen content creatorn Also äh, arbeitest du da mit anderen
1: zusammen? Ähm, ich habe es vor, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, aber da ist noch nichts Konkretes. Aber ich habe das schon äh, im Kopf, dass ich da schon in die Community so ein bisschen mich... Ähm, Einarbeiten möchte. Mit dem ja. Fritz Meinecke gab es jetzt auch keinen direkten Kontakt oder so, bin ich ja viel zu klein dafür. Ähm, allerdings vor ein paar Jahren hatte ich halt fast auch schon mal eine kleinere Kooperation am Start, ähm, aber da wurde halt nichts draus wegen privaten Gründen, zeitlich und so. Ja. Da ist der Kontakt nicht zustande gekommen, aber wenn ich da, ich, ich bin mir sicher, wenn ich da weitermache, könnte ich es vielleicht auch in der deutschen Community schaffen. Okay, mal gucken. Okay. Aber ist das dein Ziel? Das ist eins meiner Ziele, ja. ja okay. Ich bin immer noch drauf versessen, international gesehen zu werden, aber
0: ja. ähm,
1: wieso, sollen, wieso, soll sich ein Kanadier, wieso soll sich ein Kanadier nicht deutschen Content angucken?
0: Ja. Absolut, ja, äh, ja, genau. Und wie versuchst du jetzt hier den Content auf, äh, in Deutschland zu bringen? Also deinen Content, ist das, indem du die deutsche Sprache in äh, deinen Postings verwendest oder hast du zusätzlich irgendwie einen Kanal dafür? Ja gut, so
1: eins meiner Maßnahmen war einfach mal Germany in meine Bio mit reinzunehmen. Okay. <lacht> Ansonsten kriegst du da halt überhaupt kein Zeichen, dass ich halt aus Deutschland bin. Ich habe halt ja. einen türkischstämmigen Namen, ja. der bringt halt einem auch nichts, ja. äh, auch nicht weiter. Ja. Und ähm, <lacht> ja, jetzt habe ich halt einen Pin mit Germany in meiner ja. Bio ich fange jetzt auch an, ab und zu äh, zweisprachig in, in in der Beschreibung zu arbeiten. Ja. Also erstmal auf Deutsch, äh, erstmal auf Englisch und dann auf Deutsch. Ja. Und äh, ja, unser Interview er führt auch dazu, dass ich dann halt auch äh, bekannter werde in Deutschland unter den deutschen ähm, äh, Content-Creatorn. Als nächstes werden wahrscheinlich dann die wird die ein oder andere Kooperation dann. Äh, Individuell geleitet, hoffe ich mal. Also
0: auf jeden Fall. Also ich meine, du hast die Reichweite, so dass man dich vermarkten kann. Jetzt ist natürlich, ich will mal sagen, was, was Business angeht, die Unternehmen schauen halt da drauf, wo dein Content ausgestrahlt wird und du brauchst halt Unternehmen, die eben in diesen Ländern dann ihre Produkte äh, verkaufen. Aber sprechen wir ja. mal genau darüber über dein Business. Hast du als Ziel ein Business drum, um dein Content rumzubauen und um dann Content Creation leben?
1: Also ursprünglich nicht, aber mittlerweile muss ich schon sagen, es ist schon fast zwingend, dass ich daraus ein Business mache, weil die richtig geilen Sachen, die kannst du halt auch nur mit Sponsoren machen. Und, was heißt? Äh, mit was Rückendeckung. Was?
0: Ja. Was heißt die richtig geilen Sachen?
1: Ja, äh, eine Woche in der Arktis. Oder in die mongolische Wüste überqueren und solche Sachen. Aber, ne?
0: nimm mich das, mit.
1: Das, ja, gerne. <lacht> Kommt drauf zurück. Und solche Sachen. Und ich habe ja halt auch Familie und Kinder. Ja. Und äh, bin halt hauptberuflich tätig. Und ich habe halt dann halt nur entweder unbezahlten Urlaub oder bezahlten Urlaub. Ja. So, bezahlten Urlaub ist halt vorwiegend für die Familie da. Ja, und wenn ich unbezahlten Urlaub nehmen würde, dann müsste ich halt auch Sponsoren um Kasse beten.
0: Okay. Und, das, ja. und
1: da fängt halt das Ganze an, interessant zu werden, dass ich meine Reichweite dafür äh, nutze, nutzen kann in Zukunft. Also ja, ich, ich habe jetzt die Selbstständigkeit ja. auch angemeldet, klar. Okay. Äh, seit knapp zwei Jahren, aber das ist auch wirklich nur für die paar äh, Affiliate-Einnahmen äh, gewesen, damit da alles okay ist. Ja. Und äh, Aber ich habe jetzt gemerkt, so langsam äh, kommt die Fahrt an und ich habe Bock da äh, schon noch weiter an Größe zu gewinnen und große Kooperationen dann zu sehen. Ja. Ja.
0: Das heißt, du hast bis jetzt im Prinzip deine Selbstständigkeit angemeldet und du hast äh, einfach nur über Affiliate-Links äh, ja. YouTube-Einnahmen, YouTube -Einnahmen
1: Affiliate und das war's. Mehr okay, daran. also du, du, genau. dann
0: hast du, okay. Also dann hast du noch YouTube, TikTok hast du da auch schon, hast du dich da in diesen Creators Fund beworben?
1: Tatsächlich auch, ja. Ich habe äh, schockierenderweise festgestellt, dass TikTok äh, äh, für die Views auch Geld auszahlt in diesem Creator Fund. Ich, ja, ja. Fand ich jetzt ultra witzig. Äh, habe mich gefühlt wie der King, <lacht> als ich das gesehen habe, ja. aus dem Nichts äh, einfach äh, Geld zu bekommen, aber gut. Solange es TikTok noch gibt, nehme ich das gerne mit.
0: Ja, äh, na, ich glaube, TikTok wird es noch lange geben. Also einfach, ja, ich hoffe es. Äh, genau, also das heißt, du du bist in der Monetarisierung von YouTube drin, dann beim äh, TikTok bist du, bist du bei bei Metas Creator? die haben auch irgendwie, glaube ich, so ein Creator Fund oder so, ähm, bist, du, bist du damit nee. dabei? No, du, da, du, ähm, ja ich klar. glaube, die haben auch sowas, ja, jedenfalls haben die es hundertprozentig gehabt, aber ich glaube, mm. das Programm gibt es immer noch und ich glaube, es gibt sogar, wenn du auf Facebook postest, dafür gibt es auch als Creator Geld, weil die wollen da, glaube ich, auch auf Facebook, äh, aber das ist mm. au auch alles unausgegoren, was ich jetzt gerade über Meta gesagt habe, ja, deswegen ja, ja. Äh, auch an die Zuhörer äh, recherchiert einfach, ja, ich, äh, das ist äh, Halbwissen, was ich hier und da mal aufgeschnappt hatte und es vielleicht ist gar nicht, ja. Es gibt <lacht> ich ein paar
1: äh, Tests, die Instagram auch ausgerollt hat, allerdings erstmal nur im amerikanischen Raum äh, bezüglich Abos zum Beispiel, das habe ich mitbekommen.
0: Genau. Genau, ja, genau. Das, ja. das gibt's aber noch nicht bei uns. Äh, ja. Wird, denke ich mal, aber mal kommen. Äh, das ist auch super spannend. Da kannst du ja im Prinzip so äh, den Leuten anbieten, über Instagram die, äh, dich zu abonnieren gegen ein Geld. Und dann äh, funktioniert das dann so, dass die dann speziellen Content kriegen. Nur, genau. ja, äh, genau. Äh, okay. Wie planst du jetzt dein Business, wenn du sagst, du willst das äh, irgendwie vergrößern? Hast du da irgendeinen Plan?
1: Also einen Businessplan oder sowas habe ich nicht. Ich möchte durch meinen, ähm, ich möchte den, den Content, den ich produziere, so ein bisschen spezialisieren mhm. äh, mit, mit meiner persönlichen Note, quasi okay. äh, wie audiovisuell. Ja. Ähm, ich möchte das verknüpfen. Also einerseits, ähm, um, um halt äh, das Ganze zu monetarisieren, musste ja dann auch mit Sponsoren und mit Produkten zusammenarbeiten. Die Produkte müssen bei mir natürlich zu 100 ähm, sustainable sein, also nachhaltig. Die müssen yeah. outdoor-related sein. Ja. Wenn es mit Technik zu tun hat, dann nur Technik, die einen unterstützt, rauszugehen. Und das okay. schränkt dann halt auch die Anzahl der Kollaborativen, äh, der Kollaborationen ein. Ja. Yeah. Ich kann jetzt nicht mit Nike oder so zusammenarbeiten oder so. Also Nike ist halt Sportshow-Hersteller. Da kannst du nicht mit einem Sportshow in Waldrennen ja. oder oder halt äh, keine Ahnung mit irgendwelchen Lifestyle äh, Getränken oder so. Ja. Aber das macht wahrscheinlich meine Niche umso interessanter. Die die die, die Follower, die ich habe, die sind dann halt auch wirklich für diese äh, Sparte interessiert und ja. da kann ich dann halt äh, bei den Outdoor ähm, relevanten Firmen wahrscheinlich ein stärkeres Gewicht haben.
0: Also, absolut, absolut. Also, ich glaube, das ist schon mal ganz gut so, wie, wie du das geplant hast. Also, es gibt ja Influencer, die, die leben nur von ein paar wenigen Kooperationen einfach, weil sie langfristig mit Unternehmen arbeiten mhm. und die sind dann auch bereit, ich sag mal, die Creator dann äh, zu vergüten, wenn, wenn äh, da vielleicht irgendwie exklusiv oder so zusammengearbeitet wird. Äh, hast du mal überlegt, dich managen zu lassen, irgendein Influencer-Management beizutreten, der dich dann vermarktet?
1: Das wäre eine, auf jeden Fall für mich persönlich wäre es eine Ultra-Erleichterung, okay. wenn ich so etwas hätte. Weil ich merke das halt, die ganze, wenn ich eine Planung hätte, wenn ich jemand hätte, der halt die Kooperationspartner äh, mit denen korrespondiert, wäre es ultra einfacher für mich. Aber ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wer oder wer das machen könnte ja. oder wen ich anschreiben könnte. <lacht> ähm, vielleicht ergibt sich ja aus dem äh, Influencer- Podcast, was, aber momentan bin ich echt äh, auf mich alleine gestellt. Aber liebend gerne, wenn es irgendwie geht. <lacht> also ich, ich gebe Hilfe dir einen Tipp,
0: ja? Tipp, schau in unserem Influencer-Magazin, da gibt es einen Punkt in der Hauptnavigation Hilfreiches und darunter befindet sich ein Punkt Managements. Und da haben wir nämlich einen Management-Finder aufgestellt und das sind gerade um die 70 Managements im deutschen Sprachen aufgelistet. Das no, ist cool. Da da, kann, da findest du auf jeden Fall ein Management. Du musst halt mit den Leuten dann in Kontakt treten und gucken, wie wir wie gemeinsam äh, tickt. Und ja, ich glaube, da ist wichtig, dass du dir auch überlegst, in welchen Bereichen du dir helfen lassen möchtest. Ähm, okay. Weißt, weißt du noch, was in deine Gewerbemeldung drin steht Weil oh, ja. diese Bezeichnung Content Creator äh, gibt es nicht als Beruf. Influencer gibt es auch nicht. Man muss ja, immer was ja, anderes ja, reinschreiben.
1: Ja, ja. Ich hatte da, ich habe einfach das genommen, was. Äh, Youtuber damals äh, geraten hat. Online Medien, ach, was, Online Medien und Marketing war das, glaube ich, irgendwas. Okay.
0: Okay. Also ja, ja. Also Dienstleistungen im Bereich. Äh, Dienst, online genau,
1: Dienstleistungen im Bereich ja. Online und Medien. So okay, okay, ja, okay, genau, genau. Also anderes äh, habe ich auch nicht gefunden. Ich habe mir dann wirklich das reingezogen, was Online. <lacht> ähm, welcher Kanal war das nochmal? Äh, Unternehmer, YouTube Unternehmer oder sowas. Habe ich schon wieder vergessen. Auf ja. jeden Fall war YouTube sehr hilfreich da diesbezüglich.
0: Könntest du dir vorstellen, deinen Beruf aufzugeben äh, für das Content Creation, dass du es äh, Fulltime machst, davon lebst?
1: Boah, schwierig. Das ist, bei mir ist das halt so, dass mein Beruf auch schon ein Teil äh, meiner Persönlichkeit ist. Das ist schwer zu sagen. Ich würde ich, zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, nö. Ja. Weil es halt. Ich bin halt auch ein Kind des digitalen Zeitalters und ähm, da ich halt auch verantwortungsvoll damit umgehen kann, sprich Smartphones, äh, Computer, Digitalisierung, äh, finde ich es wichtig, dass da halt auch jemand äh, zutage ist, der halt auch weiß, wann es zu viel ist und wo man ja. mal auch mal äh, einen Schritt zurücktreten so sollte, um halt auch wirklich digital äh, sich zu detoxen, um auch digital mehr Ideen zu haben. Also ungern. Ich sage mal, wenn das Angebot meines Lebens kommen würde und man, man würde mir sagen, du kannst 24 Stunden in der Natur verbringen und Reisen unternehmen, na gut. Vielleicht. Ich weiß okay. es nicht. Okay.
0: <lacht> also äh, äh. Wenn Fritz Meinecke zu dir kommt und sagt, Mensch Engen, äh, willst du nicht in der nächsten Staffel Seven vs. Wild äh, mitmachen? Äh, ich meine, äh, du ja, wärst, dann, bist denn ihr dafür. W dann, würdest dann, du hingehen? Ja, natürlich <lacht>
1: würde ich hingehen, aber ich würde meinen Job nicht dafür aufgeben.
0: Ja, ja okay, okay. Ähm, wissen deine Arbeitskollegen oder dein Arbeitgeber, äh, dass du deine Kanäle betreibst und falls ja, was sagen die denn dazu?
1: Die breite Masse weiß es nicht, also mein, mein Vorgesetzter weiß es, meine zwei engsten Kollegen wissen es, ansonsten nicht, da halte ich mich dann zurück.
0: Okay, das könnte ja sich jetzt ändern durch dieses Interview. <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> Sag mal, du warst doch mal von einem großen Zeitungshaus angeschrieben worden. Ja. Ja. Äh, Gibt es da Neuigkeiten? Das hast du mir in unserem ersten Gespräch da äh, erzählt. Äh, kann, kann man
1: darüber was berichten? Ähm, noch nichts Handfestes. Also, es ist halt noch im Redaktionsmeeting ein Thema, äh, ja. wie und wo da eine, ein redaktioneller Inhalt über mich gepostet wird. Aber das ist halt, also, wenn das rauskommt, dann wissen wahrscheinlich alle meine Kolleginnen. Bescheid. Bescheid über mein Hobby, genau.
0: Ja, 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 okay, also ja, ich drücke ja. die Daumen, dass es das rauskommt, also das wird mega. Danke, danke. Ja. Äh, schick mir dann einen Link und äh, ich äh, teile ich. es auch gerne weiter, damit die Leute sehen, hey, der Engin ist nicht nur ein Influencer-Podcast, sondern auch woanders. Ja, ähm, ja. Noch ähm, eine Frage zu deiner Community. Baust du dir eine Community auf, also bist du da in engem Kontakt mit, mit, äh, mit deinen FollowerInnen? Schreibst du jeden zurück, der kommentiert, äh, machst du da in dieser Richtung was?
1: Ähm, äh, sicherlich habe ich eine Community, allerdings muss ich sagen, es ist, ist jetzt keine Community, womit ich jetzt irgendwie äh, 10.000 Leute hinter mir hätte oder sowas. Ja. Es sind schon so ein paar Leute, mit denen ich regelmäßig, regelmäßig dann auch in den Kommentaren mich austausche. Allerdings habe ich jetzt äh, bezüglich Community Building über Discord oder Facebook noch nicht viel am Hut gehabt. Okay. Sagen. Yeah. Ähm, klar, wäre auch eins meiner Ziele, dort ein bisschen mehr Fuß zu fassen, ähm, aber da bräuchte ich halt auch Unterstützung, weil zeitlich ist, halt, ist es halt so, das ist ein Nebenjob, ähm, im Grunde mhm. genommen ist es nur ein Hobby, äh, yeah. welches halt nach Feierabend oder am, am Wochenende stattfindet und da ist halt auch nicht viel Zeit, ähm, großartig Texte. Über, oder über Chats in eine Community zu bilden.
0: Ja, ich denke mir gerade, wo du das jetzt nochmal ansprichst, ich finde es ich beeindruckend, dass du wirklich das nebenher machst beziehungsweise, dass du das auch unregelmäßig machst und das ja, hat erfolgt. Ja? Eine Businessfrage noch. Hast du mal überlegt, vielleicht mal so Autokurse zu geben? Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute total drauf stehen würden und zwar einmal vielleicht persönlich mit dir, aber vielleicht auch so Online-Kurse irgendwie in der Richtung
1: noch gar nicht, ehrlich gesagt. Okay. bin noch nie auf die Idee gekommen, mich als Experte zu betiteln oder Kursgeber. Also ich bin ja schon beruflich ähm, in, in, der, äh, im, im, äh, in der Branche tätig als, ähm, ähm, ich sag mal, Trainer und Coach. Also ich habe eine abgeschlossene Trainer- und Coach-Ausbildung, habe ein Diplom. Yeah. Da geht es halt um Mindset, um Selbstmotivation, Eigenmotivation, Fremdwahrnehmung, Kommunikationsskills und und und. Da teache ich, also ich, da bin ich ja schon der Trainer und Coach. Ja. Und das jetzt auch im Outdoor-Bereich zu machen. Hm, ich, keine Ahnung. Ich könnte es verknüpfen. Ne, so eine Art Mindset-Bildung genau. verknüpft mit äh, im Ohrwald, weil so eine, so eine Situation nur mit einem Messer im Wald zu stehen und dort mal, halt, okay, äh, 48 Stunden lang zu bleiben, was macht man es mit einem, mit, mit ja. dem Kopf, mit den Gedanken und wer bin ich danach, ist, ist auch schon interessant, klar. Aber -Konzept. ich, ja, ich glaube, halt das, das wird
0: hier funktionieren. Also einfach, weil die Leute auch in Deutschland äh, auf Natur stehen. Ja und und ja, äh, das stimmt. und auch noch mit Weiterentwicklung, was du jetzt gerade gesagt hast, also so 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 sich äh, challengen, geiles Konzept. Mhm. Ich, ich würde dich buchen dann.
1: <lacht> Super, ja. haben meinen ersten Kunden schon hier am Start. <lacht> genau genau. <Ja. lacht>
0: Ich würde gerne dann so zum Schluss noch ein bisschen auf die Influencer-Branche drauf schauen. Mhm. Du bist Content-Creator, du arbeitest sehr viel für dich. Du hast gesagt, du hast jetzt nicht mit so vielen Creators zu tun. Wie schaust du denn auf die Influencer-Branche insgesamt da drauf? Was läuft aus deiner Sicht gut, was vielleicht weniger gut?
1: Global gesehen muss ich unterscheiden mit... Aus Deutschland, würde ich für mich so sagen. Also die Influencer-Blase in, äh, global gesehen, da gibt es auch ähm, das, da, Hölle und Himmel. Äh, <lacht> ja, wie du weißt, gibt es da halt äh, Menschen, die halt einfach posten, wie sie sich halb zu Tode essen. Ja. ja. Äh, sowas, wenn ich so etwas sehe, äh, weiß ich, warum ich mein Outdoor-Hobby mache und warum ich Leute dazu animiere, sich zu, zu entschleunigen. Ja, ja. Um ja. halt wirklich dieser, diesem digitalen Krebs, muss ich dann sagen, zu, zu entkommen, ja, auf dem wir gerade reiten weltweit. Ja. Auf der anderen Seite habe ich so wunderschönen Content gesehen, ähm, so inspirierendes Zeug und das möchte ich auch nicht missen. Im Grunde okay. genommen ist, ist die, die Influencerblase, also die Influencer Branche weltweit oder auch in Deutschland meinetwegen. Damit kannst du halt äh, Wunder bewirken, damit kannst du aber auch Menschen in, in Ruin treiben mental oder in einem Selbstmord ja. treiben. Ja, das ist absolut. halt, kommt immer drauf an, wie man das benutzt. Ja. Und ich denke, da fehlt halt noch eine gewisse Etikette, mhm. ein, 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 ein Regelbuch für den Social Media Content Creator, der sich auch dran halten muss, was er posten kann, was er posten sollte und was positiv ist und was negativ ist, sprich Verwendung, ähm, sprich Mobbing, yeah. äh, Kommentarfilterfunktion und, und, und. Das sind alles kontroverse Themen, die aber letztendlich, äh, die müssen wir angehen, weil das, 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 das äh, Social Media ist momentan immer noch zu sehr unreglementiert. Yeah. Also für meine Wahrnehmung.
0: Yeah. Yeah. Da
1: sind halt Zwölfjährige auf TikTok, die sich zu Tode ersticken. Ja, ja. Aber das kann es nicht sein. Das kann es einfach nicht sein. das, und das ist, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, solange es TikTok noch gibt, weil ja. es halt dadurch, zum, wegen solchen Vorfällen, auch dazu führen kann, dass TikTok in der EU verboten wird. Auf ja. kurz oder lang. Ne? Deswegen, also ins, auf Instagram habe ich sowas noch nicht erlebt oder weniger oft erlebt, sagen wir es mal so. Mag es auch geben, wie auf TikTok. Da bin ich halt so ein bisschen. Ich sag mal, ob mit TikTok ein bisschen auf ähm, auf dem Kriegsfuß wegen solchem Content.
0: Okay, also einfach weil, weil die Jugendlichen zu Sachen äh, animiert werden, die einfach ihnen nicht gut tun. Und so äh, ist es. Ja, Und TikTok ja.
1: ist da halt viel nachlässiger in der, in der redaktionellen äh, Filterung.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Instagram hat da schon halt ein bisschen mehr Erfahrung drin. Mhm. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch der Fakt, dass halt 12- bis 16-Jährige halt weniger Instagram nutzen, sondern vermehrt TikTok. Ja. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall müssen die Betreiber da was tun.
0: Merkst du eigentlich einen Unterschied zwischen der deutschen Community, die auf den sozialen Medien unterwegs ist, und
1: der vom
0: restlichen Welt?
1: So ein bisschen schon, also wenn ich zum Beispiel, wenn wir jetzt Seven versus Wild zum Beispiel nehmen, klassisch mhm. deutsches Format, äh, spricht so gut wie jeden an in Deutschland,
0: ja.
1: äh, was ähm, die, die Videos von Fritz da an, an Reaction-Videos herausgebracht haben, daran kann man schon ganz gut sehen, wo der Unterschied liegt, ne?
0: Okay, das ähm, heißt, wo, wo, wo ist der? So, wenn du Ja, ich kann es besser,
1: das ist falsch, hier wird kritisiert und äh, das äh, kann ich besser und das sollte man anders machen. Und dann wird auf die Reaction wieder reagiert mit äh, stimmt doch gar nicht, du, du bist ein Idiot, nicht ich. Und <lacht> okay. ich weiß nicht, es ja. ist manchmal denke ich mir so, ja, schnapp einfach Popcorn und schau zu. Ja. Manchmal denke ich mir, ähm, blockiere den gesamten Account, weil Negativität brauchst du einfach nicht mehr in deinem Leben. Ja, ja. ja, ja. <lacht> ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber in, in, in Deutschland scheint das schon so ein bisschen salonfähig zu sein. Also
0: besser Wisserei dann. So
1: besser Wisserei, Stunk stunklos werden, du kannst ja. das nicht, das scheiße. Ja. Äh, wenn ich dann halt umswitche auf, ähm, auf, auf äh, internationale Accounts, fokussiert auf jetzt Kanada, würde ich jetzt nehmen, da hast du halt in jedem Video nur, äh, mir geht's gut, dir geht's gut und Kumbaya Marlott. Ja. Ja, ja. Auf gut Deutsch. Und äh, das reicht mir völlig. also Ich muss da nie, nicht zwei Content Creator haben, die miteinander im, äh, im, äh, wie Rapper sich ja. äh, beefen, weil der eine meint, der andere macht irgendwas falsch. Also das, ja. das bringt mir persönlich nichts. Ich bin ja okay. halt so, so der Mindset-Typ, ne? Was ja, mein Mindset ja. voranbringt, das schaue ich mir an oder das lese ich mir durch. Alles andere ist Ballast.
0: Das, ja, ja, okay. Das okay. Ist, ist
1: halt in der in der deutschen Influencer-Branche ist mir das vermehrt aufgefallen.
0: Und wie, wie ist der Unterschied zu der anderen? Also, wie ist der Rest der Welt drauf? Also ist sie weniger kritisch? Also ist sie mehr. Also das, was ich
1: gesehen habe, ist es halt, wenn da ein Reaction-Video passiert, dann passiert das im, 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 im Stil von wow, das hat er ja cool gemacht. Äh, das genau. würde ich auch gerne mal probieren. Äh, Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das auch cool findet, yeah, ja, in diesem ja. Stil. Und halt, hier bei uns ist es, gibt es doch was auch, positive Sachen, klar. Aber äh, man merkt schon, ähm, die Reichweite erhöht sich und die Klicks werden mehr und man hat mehr Kommentare, wenn man schon ein bisschen sich so ein bisschen Stunk. anbieft, anstummt. Ah, okay, okay. Ja, vielleicht ist das auch alles äh, abgesprochen miteinander. Keine ja, okay. Ahnung, äh, wie die das handhaben. Aber das scheint ähm, schon äh, erfolgreich zu erfolgreich zu sein diese diese Vorgehensweise.
0: Ja ja ja. Aber ähm, ich,
1: ich ich mag mir das nicht anschauen. Ja. Yeah.
0: Ja, ja, das ist also, es ist halt unangenehm, ja, wenn da die ganze Zeit Stunk herrscht und ich frage mich auch manchmal, hey, warum? Ich meine, gut, dass man es immer besser weiß, okay, ne, so, aber am Ende des Tages ist, äh, ich finde, äh, wenn man positive Vibes in die Welt treibt, dann äh, kommen auch positive Vibes immer zurück, ne, und ja, genauso natürlich. ist es mit, mit Bullshit, wenn du einfach äh, nach außen äh, Stunk gibst, dann kommt auch Stunk zurück. Ja, ist,
1: ich, ich halte mich an meine Devise, wenn wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann sag nichts.
0: Absolut, das ist so gut, ja? genau. <lacht> ähm, Siehst du irgendwelche Trends, die auf uns äh, zukommen, irgendwie in sozialen Medien beobachtest du ja im englischsprachigen Raum vielleicht irgendwelche Sachen, die, wo du der Meinung bist, vielleicht kommen sie jetzt auch äh, zu uns?
1: Ich muss sagen, äh, ähm, so äh, was die Autonormal-Branche angeht, bin ich gar nicht so up-to-date, muss ich sagen. Also Wenn ich äh, online mir Sachen ähm, durchschaue, dann sind es meistens halt wirklich nur äh, aus dem Outdoor-Bereich. Äh, klar äh, bekomme ich dann halt immer wieder mal mit, dass halt Mukbang-Videos äh, vermehrt werden. Also das ist dieses Essen vor der Kamera, ja. äh, dass das äh, eine Zeit lang sehr viral war. Ich habe die ASMR-Zeiten auch gesehen, wo das äh, explodiert ist. Yeah, yeah. Ähm, oder, oder dieses Crystal Talk äh, mit diesen komischen Kristallen, die dann irgendwas bewirken sollen. Das kommt und geht ja alles. Yeah, yeah. Äh, wie das explodiert und so, das ist schon interessant zu sehen, aber an mir gehen diese Sachen irgendwie komplett vorbei.
0: Okay, da machst du nicht mit. Also ich hätte jetzt gesagt ASMR, äh, ja. das hätte ja super gepasst. Also du könntest ja da durch den Wald laufen und dann nimmst du einfach mal da das Knacksen der Sträucher, der Blätter. Äh, es, es passiert,
1: das, das passiert ganz automatisch. Wenn du im Wald bist, dann hörst du halt auch manchmal nur äh, äh, Vogelgezwitscher ja, ja. und, und ja. Äh, Laub, ne? Manchmal untermaliges ich es mit Musik, wenn sie passt, manchmal nicht. Manchmal ist es halt wirklich komplett nur ähm, äh, Originalvertonung. Ja. Und dann ist das halt auch ASMR ungewollt, ja.
0: Ja, ja. Äh Weißt du was? Vielleicht ist das sogar die Idee für einen Kanal, für die, die jetzt zuhören: ASMR im Wald. Einfach nur die Geräusche aufnehmen und dann. Weißt ja. du so. ja. <lacht> da ja, gibt aber es immer ein paar Leute, ich, die ich, sich das voll reinziehen, ja. so mit Kopfhörer oder so. Ja. Ja.
1: ich hoffe. es. <lacht> oder. Oder es entsteht ein neuer Trend, wie irgendjemand den Baumrinde ableckt und das aufnimmt mit, mit diesem <lacht> ganz... Ja, das, das könnte auch passieren. <lacht> Mensch, ähm,
0: du jetzt als Content Creator, wo informierst du dich überhaupt über Content Creation und deine Sozialmedien? Socials.
1: Ja. ja wo, wo informiere ich mich? Also... Früher war das vorwiegend YouTube, muss ich sagen. So YouTube-Tutorials, YouTube andere YouTuber. Mhm. Ich hab, muss sagen, die, äh, der Content, was du mittlerweile auf Instagram und TikTok bekommst, diesbezüglich äh, von Accounts, die sich da spezialisiert haben, mhm. auf, auf ähm, Social-Media-Marketing, Content-Creation, verschiedene Techniken, ähm, die äh, konsumiere ich mittlerweile sehr gerne, weil die halt das auch runterbrechen auf Nuggets. Du hast ja halt nicht viel Zeit, und bis halt zwischen ähm, hier und jetzt, äh, zwischen den Terminen auch mal äh, äh, dich äh, fortbilden, also yeah. was Content Creation anbelangt, da kommen halt wirklich diese, 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 diese kurzen Inhalte äh, von den Instagram-Accounts äh, besser rüber, als wenn ich mich jetzt auf YouTube, bei YouTube äh, so ein 10-Minuten-Video setze. Ne? Ich glaube, da ist schon. Die, da, da sehe ich, also was Tutorials anbelangt und How-Tos und, und so weiter, da sehe ich die Zukunft ganz klar in den Kurzvideos, in den Hochkantvideos auch, mhm. muss ich sagen. weil die, Ob man will oder nicht, wir, wir haben halt immer weniger Zeit mhm. und wir leben in einer schnelle mehreren Zeit und ähm, ich sehe da wirklich da die Zukunft. Also, ist, ist, auch beruflich habe ich jetzt auch angefangen, ähm, Dinge, die ich halt äh, als, als Lehrmaterial verwende... Zu kürzen und in kleineren Häppchen anzubieten, weil das halt eher hängen bleibt und die Aufmerksamkeit äh, erhalten bleibt.
0: Ja, 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 ja okay. Ja. Was, was sind deine persönlichen Ziele jetzt für die Zukunft als Content Creator?
1: Ich würde sagen, dass ich mich noch ein wenig mehr spezialisiere. Also meine Nische ist ja, was ja gesehen ist, ein, ähm, ziemlich... Weit gefasst. Also ich bin ja nicht nur Outdoor-Content-Creator, sondern äh, ich befasse mich auch mit äh, Do-it-yourself-Sachen. Mhm. Ähm, ich baue aus, aus Schrott auch gerne mal was zusammen. Ich ja. habe eine ganze Hütte aus äh, alten Palettenmaterial zusammengebaut ja. oder eine Lampe oder sonst was. Ich reise halt auch gerne und bin halt im Outdoor-Bereich tätig. Ich möchte da diesbezüglich halt mich ein wenig mehr auf Reisen konzentrieren ja. und will halt dann dort die Community dazu nutzen, äh, durch Sponsoren diese Reisen halt auch, auch zu ermöglichen. Ja. Also diesen Sprung zu schaffen, dass halt äh, ich nicht mehr selbst drauf zahlen muss, ja. sondern dass sich das dass ich das für mich lohnt, das zu machen.
0: Ja, ja, okay. Mensch, super. Äh, letzte Frage, beziehungsweise keine Frage, sondern hast du letzte Worte für die Influencer-Community?
1: Ja, ja, ähm, Influencer-Community, meine lieben KollegInnen, seid euch eurer Verantwortung bewusst und produziert den Content, den ihr in 10, 20 Jahren auch noch euren Kindern zeigen würdet.
0: Super gute letzte Worte. Äh, Engin, vielen lieben Dank für deine Offenheit ähm, und äh, deine okay. Einblicke in dein Content-Creator-Leben. Super spannend. Ähm, ich glaube, du hast jetzt gerade Viele, die sich als Creator gerade versuchen und da gestresst sind, weil sie vielleicht regelmäßig posten, hast du irgendwie, glaube ich, so ein bisschen beruhigen können. Ja? Absolut, dass man, absolut, dass man, ja dass man dass man dass man wirklich äh, guten Content posten soll und man sich nicht äh, stressen soll äh, an eine bestimmte Menge an Content die man da raushauen soll sondern einfach nur regelmäßig, einer gewissen ja. Regelmäßigkeit ja ähm, solange, solange
1: man sich selbst treu bleibt und im Content auch äh, treu bleibt kann passiert da nichts wenn ja. man nichts postet ja klar hier und da ein bisschen Follower verliert man aber das sind halt Tröpfchenweise. das ist da passiert nicht sonderlich viel
0: ja, 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 ja. Aber man muss dabei sagen, äh, du, du bleibst trotzdem dabei, also du Natürlich. Du nicht, du postest nicht einmal im Jahr, sondern schon eine gewisse ja. Regelmäßigkeit, so, ähm, aber halt nicht jeden Tag, ne? Genau.
1: Apropos posten, äh, eigentlich hatte ich vor, um 19 Uhr ein Video zu posten, das habe ich jetzt äh, wegen dem Video komplett verbämmelt. <lacht> <lacht> aber so ja typisch für mich. <lacht> Und äh, ja, direkt nach unserem Video kommt... Äh, ein
0: Post. Der nächste Post, sehr gut, ja, super. Der nächste
1: Post, genau. Lieber Engin,
0: vielen lieben Dank nochmal, ja, und äh, noch ein Hinweis danke. an die Influencer-Zuhörerinnen, Like diesen Podcast, wenn äh, er euch gefällt, äh, gebt ihm fünf Sterne auf Spotify ähm, und schaltet bei der nächsten Folge ein und die vorherigen Interviewpartnerinnen sind megamäßig, haben super guten Content für euch. So, also, alles Gute, Engin, ja? ciao. Wir
1: hören uns, ciao.